2: voz e
3: inspiración del poeta de dos islas, Iván Portela. Delirio dice, vine al cementerio, cerrado estaba, me aferré a la verja negra como el limo a la roca, las tumbas grises, el mármol frío y los santos estáticos inmóviles haciendo esperanzas para el pariente vivo. Una cruz y otras cruces, cristos soñolientos, camino entre huesos y humaredas. Solo voy tranquilo esperando un sueño. Pequeños arbustos de ramajes cortos, cipreses tristones altivos y rectos, iglesia de turno para el muerto en orden, y yo solo, rezolo, solitario, archisolo, con un traje de velas para noche de truenos, con un par de zapatos más antiguos que el sol con unas medias negras y una corbata prieta sin temerle al espectro, que no me temo yo. No se busca en la fosa morbosidad poética, se halla la paz de todos encerrada en el féretro, ni mujeres de lujo, ni hombres con chequera, ni automóviles viejos haciendo competencia, ni un libro sexualoide, ni guitarras profanas, ni viejas en paños largos para pasear de tarde con fifi encadenada. No hay en el cementerio la la, la chatarra y la podre, No hay luces de neón, ni mansiones abiertas, ni césped bien cuidado. El jardinero es limpio y y sabe cosas limpias que ignoran los que aspiran el gas de las ciudades. Y yo voy solo, solo, solitario, archisolo, huyendo el realismo y buscando el misterio. Con una barba que critica el mundo, que desiste de ir al cementerio. Y van a los fiestones de música barata, y van a la fanfarria del cine bullanguero. No estoy tan preparado para asistir al mundo. Yo prefiero las cruces del viejo cementerio, vivo en casa de tontos como de los cobardes, me rastrean los rojos, a cada paso que ando por el mundo moderno encuentro más gaviotas y pelícanos muertos, muertos como los vivos que se mueren con ropa. ...hay unos ojos negros que me observan atentos... ...que esperan un regalo de la vida con ansias... ...ay, si esos ojos fueran al oscuro, al encierro... ...detrás de aquellas verjas que vi en el cementerio... ...ya lo habían cerrado... ...me detuve en el musgo... ...me aferré a la macabra complexión de sus muros... ...sin temer a mi espectro... ...el amor se nos triunfa... ...por encima del cerco de barajas y muslos... ...más allá entre cipreses imponente y arcaico... ...como blanca paloma de la paz que no tengo... ...surge el muro de cruces de granito y cemento... ...los burlones me observan... ...los prosaicos burlan... ...los más ricos ahuyentan la fatal con filetes... ...Maricusa Cabrera se vistió de española... ...para irse de fiesta con un viejo usurero... ...y yo voy solo, solo, solitario, archisolo... ...huyéndole al realismo y buscando el misterio... ...y yo voy solo, solo, solitario, archisolo... ...buscándome a mí mismo en cada cementerio.
2: Hemos escuchado la voz e inspiración del poeta de Dos Islas, Iván Portela.
0: Amigos, ayer falleció el poeta Iván Portela, eh, de quien escuchamos este estupendo... Eh, eh, poema. Iván Portela, una gran persona, un gran poeta, nos acompañó durante muchos años con su talento aquí en Radio UNAM, particular programa de la Facultad de Derecho, y a su hijo y a sus amistades le mandamos un abrazo muy afectuoso. Y amigos, pues muy buenos días, soy Eduardo Luis Fejer, vamos a cambiar de tema para hacer un poquito más alegre esta reunión y tengo dos invitados muy especiales que por cierto fueron alumnos de la Facultad de Derecho y también alumnos míos. Y estamos hablando ya de los años 70 aproximadamente, por lo tanto ya podrán ustedes adivinar la edad de los invitados, no la mía. <risa> y eh, nos acompaña Martín Salvidea Palma, que le damos la más cordial bienvenida y sus micrófonos a Ricardo Calderón que también es un viejo amigo de estos micrófonos y por supuesto al padre Cronos Francisco Trejo que es experto en los Beatles y también quiere platicar sobre el tema de los Beatles porque vean ustedes que Martín Salvidea dice que el señor Paul McCartney falleció y que es otra persona la que lo sustituye. Bueno, más bien él no lo dice.
1: ¿Lo afirma?
2: No, lo comentábamos de otro amigo del a ver, programa. A ver, a ver, Que es este, y lo conoce muy bien Ricardo, que es Cuauhtémoc Guerrero, que ya ha estado aquí defendiendo la hipótesis de que su antepasado, él es sobrino bisnieto de, sobrino bisnieto del general Zapata, y él siempre ha, de, ha defendido que quien fue acribillado en, la China, en Chinameca fue un doble. Y resulta que él también defiende la hipótesis de que Paul McCartney, el que vemos ahora, es en realidad un doble. Y sus investigaciones las tiene escritas en, un, en una novela que se llama Réplica, que ya la presentamos en algún festival. Y él también, este, como si fuera legista, y eh, nos lo demuestra, dice, el tipo de ojo y ciertas pistas que él da. Y por otro lado, bueno, Martín, que hoy es, la, que esperemos que sea una de muchas veces que vengas al programa, eh, él tiene un texto donde tú demuestras lo contrario. Y también lo haces, pero como penalista que eres. <risa> sí. Porque tú mismo dices, hacemos el desahogo de las pruebas. Sí. Y, de, y después resulta que el que está muerto, según tú, pero lo haces como sarcasmo. Es el segundo de los Beatles que afortunadamente tenemos vivo. Pero mejor ahí lo dejamos para que la gente tenga interés de buscar el, eh, tu otro libro que es sobre...
0: Este total, total amigos del auditorio que hay muertos y desaparecidos y entonces <risa> ya estamos todos confundidos. que ¿Quién sustituye a quién? A ver, por favor, Martín Salvida. ¿Está vivo Paul McCartney o no está vivo? ¿Y por qué está vivo? Doctor Feger, gracias,
4: maestro, por la invitación. está
0: recordando una reunión con Carlos año. <risa> Luego la
4: platicamos. Luego la platicamos. Es- estamos también con Francisco y con el gran amigo Ricardo, Ricardo Calderón. Calderón. Ricardo. Eh, no, lo que yo digo en ese libro que se llama Paul no está muerto es que Paul, eh, Paul McCartney se corrió un rumor que se había matado un 9 de noviembre de 1966 eh, en un accidente uh-huh. automovilístico. Y eh, bueno, pues eh, empezaron a salir eh, supuestamente pruebas, empezó a... a a moverse el asunto de una manera muy muy interesante Eh, se encontraron pruebas en las eh, portadas de los discos en las eh, canciones de los mismos, en las letras y bueno se armó pues eh, ahí una eh, especie de, de, de rumor muy muy interesante y apasionante a la vez Yo, mi prueba contundente o con lo que yo trataría de contraargumentar, porque como muy bien mencionas, Francisco, pues yo en un principio, en en el libro, eh, uso un capítulo que se llama «Pruebas de cargo» y ahí eh, relato todas las pruebas que encontré de la muerte de Paul McCartney llegando a 164 y tuve que detenerme porque había más ya encontraban, ya se hablaba de las pruebas más extrañas no y eh, después en el siguiente capítulo hablo de pruebas de descargo y ahí voy diciendo esta prueba no es posible por esta, esta prueba no es válida por esta esta prueba pues, no, tampoco utilizando como tú muy bien dices el, 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 el derecho penal <risa> y, en este sentido y mi, mi argumento más contundente de que Paul McCartney no se mató, es que el 9 de noviembre de 1966, que es cuando dice la leyenda que Paul McCartney tuvo un accidente automovilístico que le costó la vida, ese mismo 9 de noviembre de 1966, es cuando John Lennon conoce a Yoko Ono, y entonces pues, caray, tu tu amigo de la infancia, casi tu hermano muerto, y tú estás filtreando con una eh, japonesa, ¿no? Entonces, eh, bueno, por ahí va. Entonces, con base en eso es el libro, y yo al final hago una broma, digo, con todas estas pruebas que hay, pues a ver, vamos a matar a Ringo. Eh, Y y entonces, eh, en este disco Ringo está hasta abajo, entonces es la prueba que está bajo tierra, entonces es muy fácil inventar pruebas para para matar a alguien. Pero Ricardo Calderón está
0: así, maestros, eh, maestros presentes aquí, amigos del auditorio, con una observación como si nos estuviera escaneando, como diciendo, estos no saben de lo que están hablando. Pero saludamos en, uh, a Carlos, uh, Carlos Daniel uh, Martínez Kings, que nos está llamando y que lamenta muchísimo el fallecimiento de, del poeta Iván Portela. Por favor, este querido maestro Ricardo Caldera, tienes la palabra.
5: Buenas tardes, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, como siempre es un placer estar estar aquí con, con el maestro Feger, con Francisco y en esta ocasión con Martín, que pues ya tenemos una muy buena amistad desde hace bastantes años, eh, y pues el tema para muchos es fascinante. Eh, inclusive ahorita que mencionabas de que hiciste el desglose de las de que Ringo era el muerto por ahí a, a alguien también ya sacó un libro en, en Europa completito demostrando con las mismas pruebas con las que se afirma que Paul está muerto, demostrando con esas mismas pruebas que el muerto es Ringo <risa> lo cual <risa> oh, bueno. nos lleva eh, a, lo, a, a a la conclusión eh, Puedes eh, argumentar, puedes tergiversar, puedes manejar las las situaciones a efecto de, pues, demostrar culpabilidad de alguien que puede ser inocente, ¿no? Así es.
0: Ahora, mucha gente escribe estas cosas, mucha gente, pues, por llamar la atención, ¿no? Lo estamos viendo con algunos artistas aquí en México que recientemente están anunciando su su aparición, ¿no? (risa) (risa) Saludamos, saludamos, saludamos en... En, eh, aquí en cabina y en, 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 en el teléfono por supuesto a nuestro único radio escucha, Jaime Chávez que le mandamos un saludo muy afectuoso es nuestro único radio escucha es lo que pensamos, porque es el único que nos habla pero bueno, ya hablaron dos personas estamos muy contentos, padre Cronos bien, este,
2: nada más un paréntesis rápido este, también quiero mencionar que pues fue una semana muy difícil porque otro otra persona que se nos adelantó y fue Roberto Brown autor de este libro el Águila y la Cruz y parece que se, fue, se fueron juntos porque él se fue el jueves pero bueno, el pésame
0: eh... y ya no podemos seguir porque tenemos el primer corte musical
2: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
0: Muy bien amigos, continuamos aquí en el, en el estudio de, de Radio UNAM, escuchando esta música que tiene que ver con Rusia, ¿verdad? Sí, el regreso sí, a Rusia. ¿Para sí, me dio, y le mandamos un saludo a, al niño héroe de la, de la radio, Raúl Romero, que como todos los que participamos, somos voluntarios aquí, ahora ya lo pusieron a trabajar después de muchos años, entonces ya viene un poco de vez en cuando, pero según él tiene muchas actividades notariales. Pero en fin, un saludo muy, muy cariñoso, y les recuerdo amigos que se encuentran en cabina, Martín Salvidea Palma, Ricardo Calderón, y por supuesto, el padre... Cronos. Eh, bueno, ibas a, iba a hacer un comentario sobre, esta, sobre este, sobre este disco, esta canción en particular, ¿no?
4: Sí, sí, doctor. Es que mientras escuchábamos Ricardo Calderón y un servidor de sí. uh, Back in the USSR, o sea, regreso a Rusia que era la Unión Soviética en aquel entonces, eh, hacíamos dos, dos eh, comentarios al respecto. Uno, que en los momentos ya que empezaban las tensiones de, de entre los Beatles, en esta canción Paul McCartney no le gusta cómo Ringo Starr eh, ejecuta la batería y eh, cuando se iba Ringo en las noches, él se ponía en la batería y lo doblaba. Al otro día llegaba Ringo y escuchaba que lo habían doblado y pues eh, se sentía pues eh, bastante bastante feo. No es así, Ricardo, que más podría. Sí, se
5: sentía agredido. Tanto es así que Ringo fue el primer miembro de los Beatles que renunció al grupo durante sí. las grabaciones del álbum blanco. Así. Es. Pero curiosamente Paul se salió con la suya porque la versión que viene en el álbum blanco, la que se lanzó oficialmente, pues es precisamente con Paul en la en la batería de esta canción que tiene su jiribilla en el título, ¿no? Porque es de regreso a Rusia o es backing, dijo Respaldando a la, a la URSS, a la Unión Soviética. Ese, es algo que en esos momentos con la Guerra Fría, pues era bastante... Ese doble sentido se llevó a, llegó a ser controvertido. Sí, Ricardo, también. pero se
0: regresa a un lugar donde, donde ha estado uno. Sí. Eh, ¿Ellos a...
5: estudiaron antes en Rusia para no, decir, va, no, entonces no.
0: están regresando a Inglaterra, no? no
5: pues más bien están, están ellos... Eh, ...jugando con las palabras, con el backing, con el respaldando
4: a Rusia. Y otra otra simpática de esta es que los coros eh, es un tributo a los Beach Boys... Es decir, los Beatles an- eh, admiraban mucho a aquel el legendario el grupo californiano de los Beach Boys, y entonces los coros es eh, una copia de, de, de ellos, y curiosamente Ringo Starr después llegó a interpretar esta canción con los, con Beach, los Beach Boys. Boys
5: en, concierto, en concierto, en el concierto del 4 de julio ah, del ah, 76, ah, por los 200, ah, 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 los 200 años, ¿no? Pregunta el señor Jaime Chávez, que por qué cuando una gente está en la cúspide...
0: En su mayor desarrollo, digamos, de, en lo que se llama la cima de sus este, atribuciones eh, artísticas, ¿por qué es tan atacado Padre Cronos? ¿Por qué atacan a la gente que llega a la, a la cima? ¿Cima con C? No, cima con S. Cima con C es la parte superior. Y si es la parte inferior. Pues yo voy a contestar
2: con una frase que dijo el gran poeta y jurista llamado Eduardo Luis Féjer, ah, caray <risa> que dice, la, eh, este, la envidia es el impuesto del éxito.
0: El impuesto al éxito. Sí. sí no, eh, yo la copié. ¿eh? No, 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 bueno, pero. Yo la repito, pero es pero, muy buena,
2: ¿no? ¿no? Pero yo en la prepa tenía un profesor que decía: Les voy a, les voy a contar un proverbio chino que inventé hoy en la mañana.
0: Entonces, no hay <risa> <un problema>. <risa> no, <risa> en ese sentido. Yo, cuando es una cosa que yo digo, yo la suscribo, pero cuando no, es ajena, yo pago mis derechos de autor totalmente, ¿no? Lo que sí es que estábamos platicando aquí con el maestro Salvidea y con Ricardo, que. ¿Qué importancia tienen los Beatles? Que cada día hasta niños de todas las generaciones siguen cantando, siguen eh, imitándolos, se siguen vistiendo como los Beatles, ¿no? El padre Cronos, que es muy raro para que me invite a algún lado, pero sí me invitó hace como tres o cuatro años, ahí a a la delegación Gustavo Amadero, la invitación tú, fue de Ricardo. Fue de Ricardo. Ah, bueno, <risa> no, o entonces sea, te, te atreviste tú para ver un, un evento importantísimo donde ustedes trajeron, tu Ricardo, a Freda Kelly, que era secretaria de los Beatles, ¿no? Así es. Y se sí. hicieron varias mesas redondas y una cantidad de gente tremenda. Pero a mí lo que me sorprendió es una cantidad de gente, era una cantidad de gente de niños y de adolescentes y de jóvenes, aparte de mucha gente mayor. ¿A qué se debe este impacto de los Beatles? Cuando cuando ahora la música que consideramos moderna para la gente que se les dice milenio, esto sin ninguna manera de molestar, sino como una especie de clasificación o ubicación, eh, ¿por qué tanto éxito de los Beatles? Cada año crece el número de admiradores y de imitadores y de niños y de adolescentes.
5: Bueno, yo en lo personal voy a ser corto porque quisiera que Martín nos diera su su opinión. Eh, eh, Yo siento que por la gran calidad musical del grupo, que lo ha hecho perdurar a casi 50 años de su separación, de seguir siendo, estando en el ojo del huracán. Pero Martín, me gustaría conocer su opinión, porque él, como maestro también en la Universidad del Valle de México, como coordinador de la carrera de Derecho, tuvo mucho contacto con los con, con mucha gente joven, y yo tengo entend- bueno, he sido testigo de que en la Universidad del Valle de México hay, est- hay muchos fans.
4: Sí, eh, yo aquí, eh, caballeros, diría que mm, habría que hacer un estudio todavía más profundo, falta ese estudio, ¿no?, de psicólogos y sociólogos al respecto, pero eh, se convirtieron en clásicos, son clásicos, entonces, cuando tú, por ejemplo, escuchas one, two, three, o-clock, four, o-clock, five, six, este, ¿Qué haces? Te paras a bailar, no dices Es 1954 y está la guerra Fría. Te paras a bailar Cuando tú escuchas ta, ta, No dices, es la segunda guerra mundial Y están apoyando al... No, 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 te paras a bailar Cuando tú escuchas la novena No dices, la invasión rusa y está... No, no es, es música clásica Y yo remataría diciendo Es que tuvieron la virtud no queriendo, pero tuvieron la virtud de tomarle una fotografía a la juventud. Entonces, los Beatles te representan juventud. Y, y, y la juventud es tuya siempre. Entonces, tú siempre atesoras tu juventud. Y los Beatles lograron eso. Yo por Sí, eso diría.
0: estoy de acuerdo. Eso es una persona adulta, como los que estamos aquí en cabina. Uh-huh. Y una persona de 14 años, 13 años, 12 años
4: la hace bailar también. Más fácil, doctor, es que ellos son jóvenes y, y, y la juventud fluye en ellos. Y es, se es llama música por la raza. Raza. raza.
5: La música de los Beatles sigue siendo fresca.
0: Claro, claro. Eh, Lourdes Muñoz, de la Comedia del Valle, eh, dice, música de los Beatles, estilo barroco, aclarar de dónde era el poeta que murió, era cubano, pero cubano-mexicano, felicita al programa, a los participantes. Y eh, felicit- felicitaciones y saludos de Josefina Cruz de Whisky y don Ricardo Monroy de Miguel Hidalgo. Aquí tenemos otras llamadas. Eh, bien, eh, vamos a continuar platicando del tema, amigos, durante unos minutos más que estamos esperando hacer un enlace con el maestro Soto Flores. <música> Padre Cronos, ¿desde cuándo se aficionó a los Beatles? A partir de conocer a Ricardo Calderón. No, no.
1: Lo
2: que pasa es que eh, un hermano de mi mamá es, es fan, sigue siendo fan de, de los Beatles, entonces pues había como que cierto contacto, pero yo creo que los mexicanos eh, y particularmente quienes nacemos en la Ciudad de México... ...como que ya traemos en el ADN... ...aunque nos gusten otros grupos... ...por ejemplo yo conozco gente que... ...dicen es que a mí me gusta Led Zeppelin... ...Black Sabbath... Tal. ...o es una segunda opción los Beatles ...o es una primera opción como grupo favorito... ...pero empieza a formar parte... ...como que, como que del ADN... De, ...de los mexicanos... ...particularmente los que nacemos en... en eh, ...o vivimos o crecemos... ...en
0: el centro de la Ciudad de México... Quiero comentarles una cosa... ...yo estuve hace dos años en, en Buenos Aires... Y hay una exposición de, de Yoko Ono, de objetos que ella hacía, y, y de pensamientos, pero pensamientos muy profundos, ¿eh? O sea, quizá no sea una gente muy querida por un gran sector, y eso lo vamos a preguntar aquí al Macho video. pero de que esta mujer tiene mucho talento, tiene mucho talento. No sé qué opine el maestro Salvidea.
4: Yo, como doctor, era una aristócrata japonesa, era hija de aristócratas japoneses, y eh, se le enseñaba desde niña a eh, filosofía, tenía un maestro que le enseñaba la Biblia en Japón, tenía otro maestro que le enseñaba el Talmud, y otro maestro que le enseñaba el Corán era una mujer muy, muy una niña muy preparada y después una adolescente que fue la primera mujer en llegar a la universidad en la que en la que estudió entonces de ahí eh, nace todo este inmenso talento que muy bien apunta usted tenía yo con ¿no? no es así ricardo eh,
5: tenía y bueno y sigue teniendo aunque no estoy muy de acuerdo con sus con sus decisiones pero a ver a ver,
0: pero, a, ver, a, ver, a, ver a ver qué decisiones
5: Eh, eh, La forma en que ha manejado la herencia musical de John Lennon y principalmente en este momento en que está relanzando una versión remasterizada del disco de Imagine, en el que ella se pone como coautora de esa canción que ella no compuso, pero hizo Manita de Puerco por allí, por allá, por allá, y logró que ya en los créditos de este nuevo lanzamiento aparezca ella como coautora de esta canción canción, con el argumento de que John, eh, de que ella en alguno en uno de sus libros utilizó esa frase, imagina las eh, las nubes goteando eh, haz un hoyo en tu jardín para enterrarlas, las gotas este, con esa abriga? imagina, ah. ese esa, esa es una frase que viene eh, es una, una pequeña frase ¿Una pequeña que frase? viene contenida en el libro Toronja eh, un libro que sacó en el 64, creo, ¿Yo como? antes de conocer sí. a Bueno, John esa Lennon. expresión
0: está muy bonita, ¿eh? ¿eh? Está muy bonita. Como expresión es muy bonita, maestro Alvidea, ¿no? Así es, de acuerdo, sí.
5: Es muy buena, pero y Lennon, eh, años después, ya uh-huh. es, eh, compañero de Yoko, ya casado con Yoko, uh-huh. de ahí desarrolló todo el concepto de Imagine, y ella dice, bueno, es que se inspiró en esa frase mía para componer su canción, yo merezco el crédito como coautora. Yo estoy de acuerdo que lo merece muy justamente como como inspiración, pero no por ello ella compuso la canción.
4: En mi libro, eh, Los Beatles en CD, eh, que gentilmente Ricardo Calderón me prologó y que yo le agradezco mucho, es una eh, gran no, autoridad en Bitlemania aquí en México. La
5: verdad es que es un fue un honor para mí, es un honor no, para gracias, mí que sí. me hayas
4: eh, solicitado eso. Eh, en, en, el, en la canción Imagina hacemos mención de, así como en todas y cada una de las canciones, de las anécdotas y de las cuestiones de este asunto que tú mencionas, que yo cono pues estaba buscando a, pues eh, derechos de la coautoría en ese sentido, ¿verdad? Sí, y lo logró. Así es.
0: Qué bien. bien. Amigos, llegamos a la parte media del programa, eh, aquí de la Facultad de Derecho, eh, Derecho, Cultura y Humanismo, Diálogo Jurídico, y les recordamos que se encuentran en cabina Martín Salvidea Palma, Ricardo Calderón y el padre Cronos Francisco Tereso Eduardo Luis Fejer, es el 860, de de Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambie. Amigos, continuamos aquí en el programa de la Facultad de Derecho, de lo jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, hablando de, sobre los Beatles. Y Martín Salvidea Palma nos trae el libro Los Beatles en CD, prologado por el maestro Ricardo Calderón. Platícanos. ¿A ti desde cuándo te interesaban los Beatles? ¿Desde que fuiste mi alumno antes? <risa> desde
4: antes, ah, su bueno. doctor. En 1964, <risa> mi hermano llegó, mi hermano me llevaba 24 años, ajá. y llegó con el, el disco eh, EP de aquellas cuatro canciones, ¿te acuerdas de los EPs? El que traía, ah, de, Ajá, que traía La Vía Allá. Ah, okay. ah, sí, ya, ya, es, ya, es ya es Mozart era Mozart sí este traía la vía ya y entonces ahí automáticamente pues yo a esa edad seis años doctor al otro día ya traía yo mi corbatita y mi guitarrita y ya era yo un beatle en ese momento entonces desde entonces empecé a, a comprar los discos y por ejemplo mi papá me decía este qué vas a querer de navidad y mientras todos pedían el, el, una bicicleta, el álbum blanco, por favor, el álbum blanco. Entonces, pues fui un precoz admirador de, de los Beatles, doctor, desde niño desde Ricardo Calderón escribe aquí en el prólogo sí. que han sido
0: el grupo de música más popular, más importante en el mundo durante más de medio siglo. Reconocimiento que ha ido creciendo cada vez más y su obra ha estado presente en la vida de muchas generaciones de aficionados a la música. Podemos decir que son admirados desde desde bisabuelos a bisnietos en muchas familias. Y esta aseveración, Ricardo.
5: Pues es precisamente el el producto de la observación que he podido hacer a lo largo de 50 años que tengo, eh, más de 50 siguiendo a los Beatles desde 1964, al igual que Martín. Pero, por ejemplo, en 1969 yo empecé en mi primer programa de radio, en la XSI de Acapulco, Radio Mm. 1340.
2: Que, por cierto, empezaste empezaste presentando material que aquí eh, Radio Centro decía que era
5: material especial. Sí, bueno, ya en, en cierto momento colaboré con en Radio Éxitos con con Enrique, con Enrique Rojas y con Manuel Guerrero, pero eso ya fue después de la muerte de John Lennon. Pero en, en realidad, en la radio en Acapulco estuve desde 1969 a 1974 y regresé del 80 cuando mataron a John al 84, pero pues era hasta Acapulco, no siempre podía estar yo viajando para hacerlo. Entonces, de la observación que hacía yo de los fans, de las llamadas y todo, me daba me daba cuenta. Y después, con todo lo que he tenido que ver con el club y con las actividades relacionadas con los Beatles, en los festivales, en, en los viajes, pues veo que a los festivales llegan abuelos con sus nietos. Uh-huh. Un caso muy claro, eh, mi, Miguel... Miguel Enríquez, que, que es mi, mi amigo más viejo, fan de los Beatles, nos conocimos en el 67 y seguimos en contacto, sigue en el club, regresó al club, pues llega con su bisnieto al, al, a los festivales. Es, eh, es el claro el ejemplo más claro que yo tengo, pero lo veo con muchas personas, con muchas familias eh, eh, que, que se van pasando la estafeta o también lo veo en, en otras ocasiones de que llegan los papás a a la tienda AVI Rock, una tienda de Beatles, de artículos de los Beatles que tenemos, eh, llegan eh, los papás y dicen, es que este chamaco no sé de dónde sacó la vitlemanía. Oye, Ricardo, una una pregunta, y eh, digo, cualquier producto, bueno, la pregunta es para
2: los dos, cualquier producto es muy importante en la mercadotecnia, en la distribución del servicio, del producto, perdón, en el caso de tus libros, los libros de Martín, eh, los Beatles en CD, cómo se consigue, ya dijiste, tuvo un establecimiento y de mucho prestigio, porque además hay unas placas ahí, que una placa la develó Freda y otra Pete Best, eh, gente que ha tenido que ver con los Beatles, y este año develaste en ese mismo establecimiento una placa en memoria, Postmortem a Tony Sheridan, en donde se consiguen los libros eh, de Martín,
5: es de una editorial de prestigio por rúa este... Pues, pues prácticamente en, en cualquier librería la puedes en, lo puedes encargar pero están en, en las librerías del sótano en Gandhi, están así fácilmente disponibles, este libro de los Beatles en CD, pero decías que el otro el, está agotado. el otro sí está agotado, el de eh, Paul no está muerto ese uh-huh. sí está agotado, ya tiene varios años que se acabó el, el, el tiraje, no sé algo, algo me decía el esposo de Rosa María Porrúa que que tal vez haya una segunda edición corregida y aumentada, pero tal vez eso está en, en posibilidades. ¿no? Pero en este momento, eh, solamente Navi Rock, la verdad, eh, ese primer libro, el Paul no está muerto, porque bueno gracias a la relación que tenemos con, con Martín y con, y pues con la editora, eh, pues nos surten lo que llegan y cuando llegan a encontrar alguna devolución o algún rezago nos lo mandan a la tienda.
2: Mira, este qué bueno que mencionas la tienda. Los mexicanos somos mucho de, de tocar, de tener en las manos, y a veces aunque no compremos. Y yo creo que aunque no, aunque la gente no compre en Rock, en Avi Abiro, en Rock, perdón, uh-huh. pero hay al, hay mucho que ver. Platícanos de las placas que están, y hay una frase de García Márquez que siempre me, me llama la atención que tú tienes allá. Platícanos de cada una de las placas.
5: Bueno, favor. las las placas pues, se develaron precisamente por las personas que estuvieron, que hemos tenido el honor de que nos, eh, nos acompañen en los festivales que, que hemos realizado en los últimos años. Eh, Frida Kelly, la presidenta del club, la primera, la fundadora del club, secretaria personal de Brian Epstein, manager de los Beatles, y de los propios Beatles, secretaria personal, eh, Pete Best, pues el primer baterista de los Beatles eh, May Punk, la asistente personal y muy personal de John Lennon Durante 18 meses eh, En la época que estuvo separada de eh, separado John de Yoko eh, Y la placa In Memoriam eh, de Tony Sheridan Porque en los tiempos en que vino Tony a México No, te, no habíamos visualizado eso de poner placas Perdón, Ricardo,
0: para efectos de de nuestro auditorio, ¿quién fue el señor Sheridan?
5: Tony Sheridan, el maestro de los Beatles, indiscutible Ah. maestro de los Beatles en la época formativa del grupo, en la época seminal de Hamburgo. Hamburgo eh, fue, ellos lo llamaron, fue nuestra universidad, estuvieron seis meses machacando, llegaron siendo un grupo malito y llegaron siempre eh, a, a Hamburgo a a estar tocando ocho horas cada noche eh, eh, agarrando una experiencia tremenda con la eh, con ese auditorio de marinos borrachos de parroquianos de las tres de la mañana con pleitos con todo agarraron una, una experiencia tremenda y el que eh, los introdujo el que los los guió en ese sórdido ambiente, fue Tony Sheridan, pero principalmente en el ambiente musical, eh, vemos a Lennon, vemos fotografías de Lennon, cómo se para en el escenario, vemos fotografías de, de Tony Sheridan y Lennon le imitaba completamente la forma de tomar la guitarra, de, en en la en, a qué altura del cuerpo se la ponía y la actitud de pararse con las piernas abiertas en el, uh-huh. en el escenario. Hay una fotografía de Tony Sheridan acompañado por los Beatles atrás, eh, en la que Lennon está claramente viendo a Tony Sheridan cómo está parado. Tanto Tony Sheridan, tanto John Lennon como, como Jerry eh, Marsden de los Pacemakers, los dos tenían esa misma... Eh, forma de pararse en el escenario pero eso es en, en, en el aspecto visual en el aspecto musical George Harrison se pasaba horas en la habitación, en el inmueble que compartían Tony Sheridan y los Beatles se pasaba en la habitación de Tony Sheridan eh, preguntándole sobre cómo, este riff cómo lo tocas, cómo sacas este sonido eh, y, y los dos tanto, eh, tanto George Harrison como Paul McCartney reconocen que Tony Sheridan fue su maestro en ese momento crucial en, en la formación musical de los Beatles. Y la frase sí. de García Márquez, que está a la entrada de esa, que sería muy bueno que la repitieras. Sí, ese, el, eh, yo creí que todo, el mundo era igual hasta que llegaron los Beatles, en ese momento todo cambió.
0: Eso es de García, de García Márquez. Amigos, vamos a pasar al segundo segmento, al, al penúltimo segmento, al último segmento, ya me corrigió, aquí el padre Cronos, eh, porque está muy interesante la plática, eh. felicito a todos los a los presentes y por supuesto a los radioescuchas. Eliseo eh, Emilio Avilés eh, manda un abrazo telefónico, de año nuevo. Felicita a todos los que integran el programa, muchas gracias. Y se solidariza con la pena que embarga a la familia del poeta Iván. Portela, lamentablemente fallecido el día de ayer. Eh, continuamos, eh, amigos del auditorio, con el programa de la Facultad de Derecho de la Juría, con su lema de Derecho, Cultura y Humanismo y con nuestros invitados de honor, Martín Salvidea Palma, Ricardo Calderón y, por supuesto, el Padre Cronos, don Francisco Trejo. Gracias.
6: She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen And now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh honey pie, you are driving me frantic Sail across the Atlantic to be where you belong
0: Amigos, hay un personaje muy interesante eh, del que se han hecho muchas biografías, pero que casi nunca se menciona en los programas, casi nunca, aquí por lo menos no se ha mencionado en años, que es Brian Epstein. Quisiera preguntarle si en el libro eh, Los Beatles en CD de Don Martín Salvidad Palma hay algo referente a ese personaje, o si pueden abundar un poco ya en esta última parte del programa Ricardo Calerón, Francisco Trejo y, por supuesto,
4: Martín Selvide. Perdí. Gracias, gracias, doctor. Sí, sí, hacemos mención de él, ¿Sí? porque pues realmente eh, es quien eh, es su manager, su representante, y eh, los empieza a, 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 capa, a catapultar. Obviamente en lo que es eh, la cuestión técnica y, y, y todo esto. Él de hecho pues eh, es quien los lleva a EMI y de alguna forma pues lo, los conecta con George Martin y ahí empieza la, la gran la gran música con, con ellos. Pero eh, sí eh, platicamos con, con Ricardo Calero que eh, Brian Epstein no tenía... Un, bueno un Era eh, increíble lo que se estaba manejando en ese momento y no tenía un control total de todo lo que estaba sucediendo, incluso eh, aunque es gigantesco el éxito de los Beatles llega un momento en que se pierde muchísimo dinero eh, en ese sentido por la inexperiencia de, de Brian Epstein de lo que se estaba manejando. Tal vez no pueda ser este, imputable a él totalmente, Ricardo, ese asunto.
5: No, no no, no, no puede ser imputable sin, porque simple y sencillamente sí. no existían esos contratos antes de la del época de los Beatles. Uh-huh. E, ese merchandising que ahora es tan tan popular, tan, tan enorme, que es una, un negocio eh, inmenso en, en cuanto a dinero, eh, antes de los Beatles prácticamente no existía. Habían algunas cositas de Elvis y todo, y principalmente en los Estados Unidos, en Inglaterra no. Entonces cuando Brian Epstein llega a, a Estados Unidos a negociar con esas grandes tiburones del negocio del espectáculo sobre... El, el aprovechamiento de la imagen de los Beatles, del nombre Beatles ya en, en objetos fuera de los discos
1: uh-huh.
5: eh, pues él muy tajante en la primera junta que tuvo con ellos fijó su postura no acepto menos del 25% de las regalías respecto de las ventas uh-huh. eh, y los demás bueno hicieron, pusieron cara de sorpresa y dijeron bueno pues está bien si quieres el 25% te lo damos Ya que se fue, entre ellos comentaron, le íbamos a ofrecer el 80%. (risa)
4: El
5: señor era inexperto en esas líneas.
4: Y y otra, Ricardo, es que cuando ya van regresando los Beatles después de sus cuatro programas con Ed Sullivan y y que arrebataron a todo, a Estados Unidos con récords de audiencia y todo, cuando los Beatles van regresando en, en, en en el avión y Brian Epstein va muy contento con lo que ganaron por... Los cuatro programas es lo que le hubieran pagado a Elvis Presley por uno, Ed Sullivan. Entonces, pues ahí se perdió muchísimo dinero.
5: Bueno, en realidad ahí sí, eh, eh, Brian lo tuvo que hacer con tal de que eh, Ed Sullivan lo incluyera en ese programa de los domingos en la noche, que era el más visto en los Estados Unidos. Tuvo que sacrificar, eso sí, eh, lo... Lo llegó se llegó a documentar en, en esa forma eh, Brian lo hizo consciente okay. pero tuvo que sacrificarlo con tal de eh, prácticamente se, se ajustó a que le de pagaran los viáticos
4: <risa> muy bien eso
5: es lo... Esa es la, Era el Raúl Velasco
4: de los Estados Unidos. Exactamente. <risa> Más bien al revés, Raúl copió Sullivan, sí, la <risa> fórmula.
2: Sí, porque fue muchos años después Raúl, ¿no? Era de esos programas maratónicos, ¿no? Que duraban eh, cuatro o cinco horas. en Sullivan empezó. con eso, de hecho, los viejos se presentaron por, por segmentos en, en esos programas.
0: Roberto Perdomo de la secundaria 379 felicita a Francisco Trejo y a Ricardo Calderón, que fue compañero tuyo. Es un buen amigo y miembro de, del club, club. Ah, ¿sí? y muy entusiasta ah, en bueno, sí, no, nuestro psicólogo. Está enojado, aquí, está enojado aquí el maestro Salvidea y yo también porque no nos mandó saludos aquí. Don... Ah, no. <risa> perdón, perdón, perdón no, si lo saludamos, don Roberto, perdón, no hay absolutamente ningún problema. Pues, amigos, estamos prácticamente llegando a la parte final. Sí, sí Antes, por favor, adelante, Martín.
4: Carlos Monsiváis y sí, vamos a platicar brevemente. Sí, sí doctor, brevemente, tú. sí. Pues eh, tu, yo tuve el gusto de cuando el doctor Eduardo Luis Feijer fue mi maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Generación? 76-80, de que el doctor Feijer nos invitó a, a una reunión en donde estuvimos tres estudiantes de la Facultad de Derecho, el doctor Feijer del lado izquierdo y en la cabecera Carlos Bonsiváis hablándonos del rock and roll en español. De los años 60. Y entonces Angélica María llegó en ese momento. Y son cosas que no se te olvidan jamás. Gracias, doctor. No, no, y no, y no. lo que
2: a mí no, nunca se me olvida es que Carlos Monsiváis estuvo en el programa una vez. Pero con una vez fue más que suficiente. Sí. Porque fue de, fue una, una, una visita de, de super lujo. No, bueno. Un 14 de febrero. No, hablando bueno. sobre el amor. No bueno. Estaba
0: también de, de invitado... Andrés Ruemers. Andrés Ruemers. Ah, ¿no? Andrés Ruemers. Que fue nuestro embajador en la UNESCO un tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí cónsul brillante bueno. San Francisco. Muy brillante. Brillante muy, muy brillante, sí, Ruemers, sí. Eh. También alumno de, la, alumno de la Facultad de Derecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, claro. 88. Sí. Él me entrevistó a
4: Ruemers en otro espacio. En otro Ajá,
0: sí. Talía. Sí, es el que hace la ciudad de las ideas, ¿no? Uh-huh. Que tiene unas cosas muy interesantes. Pues, amigos, llegamos a la parte final del, del programa... Yo le agradezco muchísimo a don, a don Martín Salvidea Palma su presencia, comentarios y recordar su libro Los Beatles en CD. Martín Salvidea Palma y Rosa Varía Porrúa ediciones. Es, es una edición actualizada. Gracias. Al querido maestro Ricardo Calderón, siempre, siempre me da gusto verte maestro. Muchas gracias, nuestro. Nunca ¿No me habías Muchas invitado gracias. a
5: tu tienda, no sé ni dónde queda, y en bueno, la Condesa, ¿no? Eh, estamos en la Condesa, Amsterdam 302, Esquina entre Sonora con... y Celaya, eh, del lado de Insurgentes, ya ves que eh, eh, Amsterdam es un óvalo, lo que era el circuito del, de la pista del hipódromo, bueno, estamos en Amsterdam 302, entre Sonora y Celaya, y pues ahí...
0: Ten... Es un exalumno de la Facultad de Derecho, así que este, pues hay que cooperar, <risa> hay que claro, cooperar.
5: <risa> sí, de, 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 digo, en mis ratos libres ejerzo la carrera de Derecho. No, perdón, eh, soy bitlemaníaco. <risa> eres bitlemaníaco. <eres risa> Muchas gracias
0: Martín Salvida Palma, a Muchas gracias a Ricardo Calderón. Muchas gracias Padre Trejo, y vamos aquí a agradecerle también a don Miguel Ángel Mendoza en la operación, muy amable por tus atenciones... Don Miguel Ángel, ¿eh? las estimamos mucho. Muchas gracias. Bueno, repito la imagen siempre grata a cargo del padre Cronos, don Francisco Trejo, asistente de predicción, Raúl Romero y Escuti, el niñero de la radio, y Nayeli Sompansin también, que nos hizo favor de acompañar auxiliarnos, lo mismo que Rafael Serrano Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. No le cambien esto es Radio, Universidad Nacional Autónoma de México. La mejor de las tardes.
6: A lazy song beneath the sun